0: Vous écoutez le balado de la chaire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal et vous écoutez le balado de la chaire. C'est un balado qui vous permet d'entendre nos conférences si vous les avez ratées. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour, mon nom est Elisabeth Vallet, je suis directrice de l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul d'Enduran et c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans ce cadre de cette série d'activités en ligne qui souligne les 25 ans de la chaire Raoul d'Enduran. Alors nous sommes maintenant à sept jours du début des épreuves des Jeux Olympiques d'hiver de, Be de Beijing. Euh, et les sujets de tension dans le monde ne manquent pas, c'est euh, avec l'Ukraine en troile de fond, mais aussi avec la disparition d'un F-35 furtif américain en mer de Chine, que, que et les Chinois et les États-Unis, ses euh, vertus à trouver avant l'autre, euh, que va se tenir donc le 4 février la cérémonie d'ouverture euh, des Jeux Olympiques de Pékin. Euh, bien sûr, l'histoire des JO est émaillée, de ces événements internationaux qu'ils ont à la fois contribué à définir, mais qu'ils ont défini eux-mêmes, Mais on va probablement commencer avec cette question-là, euh, qu'on pense aux Jeux de Berlin, aux Jeux de Munich, aux Jeux de Sochi, aux Jeux de Mexico. Alors, euh, évidemment, à ce stade, la question est plus de savoir tout à fait si euh, si ces plus grands événements sportifs est un événement euh, géopolitique, mais plutôt de savoir comment est-ce que les grandes puissances vont l'instrumentaliser euh, à leur profit ce forum dans un ordre international qui est clairement en mutation, on va en parler, et sur fond de crise sanitaire. Alors, on ne pouvait pas avoir meilleure personne pour nous parler de cette connexion entre olympisme et nationalisme, de meilleur interlocuteur en fait que Jean-Luc Brassard, euh, qui a vécu les Jeux. Sur le podium, il est quand même médaillé d'or en skin boss en 1994, mais ça n'est pas tout. Il a toute une autre histoire en dehors de l'olympisme comme sportif. Et puis, euh, il l'a aussi vécu derrière la caméra, puisqu'il a été chef de mission euh, pour Radio-Canada euh, à Sochi et à Rio. Alors, vous le connaissez sans doute pour ses prises de position. On va avoir le plaisir de l'entendre là. Il ne masse jamais ses mots. Il en va de même pour avoir les meilleurs interlocuteurs de Micker guerrier euh, que vous connaissez aussi, qui est un des piliers du temple sportif sportif médiatique euh, au Québec, vous l'avez entendu euh, à Radio-Canada, à RDS pour la couverture des Jeux Olympiques de Pyeongchang euh, en 2018, il est maintenant à la barre de l'émission d'information du week-end à l'antenne de Nouveau. Mieker, merci d'être là également. Euh, et ils ont écrit l'ouvrage euh, de, de, qui paraît dans quelques semaines, l'ouvrage de l'année, euh, qui s'appelle « Du village alpin à l'événement mondial, histoire et géopolitique des Jeux olympiques d'hiver depuis 1924 ». Ça apparaît aux presses de l'Université du Québec, ça va être en vente à compter du 23 février. Je parle des professeurs Lévesque euh, et Roche, Jean Lévesque est professeur au département d'histoire de l'UQAM, il s'intéresse à l'histoire de la Russie et du sport international. On peut lire dans un numéro spécial du bulletin d'histoire politique sur les aspects politiques du hockey. Mais il, comme il s'intéresse à la Russie, bien on comprend que là aussi, on est à nouveau au cœur du monde euh, lorsqu'on parle de Jeux Olympiques. Et Yann Roche est titulaire par intérim de la chaire Raoul Dandurand, professeur au département de géographie. Euh, il travaille sur les questions environnementales en Asie du Sud-Est. Il s'intéresse particulièrement à la géopolitique, aux grands événements sportifs. Alors lui, il va pouvoir nous dire si oui ou non, comme la Chine le revendique, ces jeux-là vont être verts ou pas et on va pouvoir aussi longuement en parler. Je pense que Jean-Luc a aussi beaucoup de choses à nous dire à ce sujet-là. S'il y avait dans ce sens de, 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 ces, de ces géopolitiques, de cette géopolitique des JO, s'il y avait des JO qui vous semblaient les plus marquants, quels sont ceux ou celui, l'événement que vous évoqueriez comme étant les Jeux Olympiques qui ont été un moment euh, clé, un tournant dans l'histoire Peut-être commencer par l'historien, par Jean Lévesque.
2: Oui, ben, on, les, on les connaît, on, en, on y fait référence souvent, les Jeux de Berlin, euh, par les moyens qui, euh, qui ont été attribués, euh, qui étaient à peu près dix fois ce que, les, ce que les pays organisateurs euh, pouvaient verser à l'organisation des Jeux. Euh, ils avaient quand même pris aussi au sérieux les Jeux d'hiver, même euh, qui étaient le prélude à, à, aux Jeux d'été. Les moyens, le film de Riefenstahl, avec un budget limité, ils étaient un peu 20-30 ans à avance, euh, en avance sur leur temps, c'est-à-dire... Ils annonçaient ce que les Jeux vont devenir avec aussi, euh, comme côté, les menaces de boycott qui ne sont pas concrétisées, mais qui reviennent euh, dans les années 70, 80 et, et plus récemment. Euh, les Jeux de la guerre froide, qu'il était euh, Cortina l'hiver en 56, mais il, les Jeux d'hiver sont moins tendus en termes d'atmosphère que, que les Jeux d'été de 52 euh, où Staline avait décidé d'envoyer ses athlètes... Euh, pour apprendre et surtout pour montrer qu'ils pouvaient gagner. Euh, ensuite, bon, il y en a les Jeux de Lake Placid euh, de 1980, menace de boycott sur les Jeux d'été, mais euh, le, bon, le miracle sur glace américain, Eric Hayden, euh, mais aussi des Jeux très mal organisés où il y avait des embouteillages monstres euh, venant de New York euh, parce que aller sur les Adirondacks, euh, le trafic de New York vers les Adirondacks euh, était un peu ralenti par les, les infrastructures routières. Euh, et je dirais les nouveaux, bon, euh, peut-être les Jeux de Salt lake en 2002 à cause des scandales sur l'attribution, mais aussi ils annonçaient une espèce de repolitisation de la, euh, des Olympiques après la guerre froide, où on pensait peut-être naïvement que ça allait se terminer euh, et qu'on entrerait simplement dans une ère de... De, de, de compétition fraternelle. Euh, voilà, des, des, des jalons comme ça, mais tous les jeux en, en soi sont intéressants, mais il y en a peut-être des plus euh, intéressants que d'autres.
1: Mais j'imagine que pour Jean-Luc, les plus intéressants, les plus importants, c'est ceux de Lillehammer, mais, euh, mais une, dans une perspective, que là où vous avez remporté votre, votre médaille d'or, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient dignes de mention
3: Écoutez, Jean, euh, ça devient évident que le, le message officiel du CEO que la politique n'a pas sa place dans les Jeux n'est vraiment, euh, pas vraiment pas crédible. De tout temps, il y a eu des, des enjeux politiques dans la présentation des Jeux. Dans mon époque, moi, j'ai commencé à Albertville en 92, des Jeux qui étaient très éparses un peu partout dans différentes montagnes. On avait des grandes stations. Je pense que le, le leg principal de ces Jeux de 1992, c'est d'avoir construit une autoroute pour relier euh, tous ces centres de ski qui étaient desservis par une petite route nationale qui était âprement congestionnée à toutes les fins de semaine. Donc ça, ça a été fantastique. Mais cette route, elle aurait pu être construite. C'était sûr qu'elle était pour être construite pour, euh, pour euh, le, le bien-être touristique de l'endroit. Mais j'ai vu, de, de ma carrière, j'ai vu le changement. Évidemment, euh, Albertville, bon, assez gros, mais très épaisse. L'île-en-Mer, c'était le dernier petit village. Nagano, on a déjà senti l'envergure des Jeux prendre de l'ampleur, des méga structures, des, des grosses estrades... Euh, très propre, très euh, rectiligne, aussi comme jeu quasi parfait, mais il y avait plus, on venait de perdre le charme un peu du petit village. Puis évidemment, mais quelques mois après les attentats du saint septembre, on arrive à Salt Lake City euh, dans une ville euh, assiégée avec des militaires, des euh, des, euh, des tireurs à l'affût de, de chaque côté de la piste de bosse, des tireurs embusqués dans le bois, euh, des euh, vraiment des mesures spectaculaires, des, presque des mesures en temps de guerre. Donc à ce moment, ben la télévision probablement laissait paraître de très très beaux jeux, mais de l'intérieur c'était c'était différent. C'était avoir connu quelque chose, auparavant, c'était différent. Puis par la suite, ben, on est tombé dans l'excès, euh, dans l'excès où démontrer qu'on avait la plus grande la plus grande envergure pour les Jeux Olympiques faisait maintenant partie de l'addition. Et ça a sûrement culminé à Sochi avec euh, cette présentation qui était tout à fait euh, hors norme. Mais aussi hors normes au niveau de la température pour des jeux d'hiver, avec des conséquences qui étaient évidentes pour les athlètes. Et depuis, ben, on ne peut que pointer des éléments qui, les jeux de Pyeongchang, où on décide de, de couper une forêt multicentenaire pour deux semaines de course. Et après ça, on défait toutes les infrastructures, que ce soit du télésiège ou au rolling de neige artificielle. Alors, et puis maintenant, ben, Pékin, <rire> où les droits de la personne, ben, c'est, ça passe au tordeur.
1: Oui, en effet. Yann, est-ce que, est qu est que ce sont les Jeux de Pékin qui vont être les plus déterminants, finalement, dans la période contemporaine
4: Je ne sais pas s'ils seront, seront déterminants, ceux-là, disons qu'on s'était bossé la question déjà lors des Jeux de 2008, de Pékin en 2008. Il y avait déjà eu beaucoup de, de controverses, de contestations quant à attribuer les Jeux à, à la Chine. Et d'ailleurs, un des éléments qui avait été mis de l'avance, ce qui est intéressant, comme l'a dit Jean-Luc, c'est que... Ça fait longtemps, même le, si le CIO continue à maintenir cette ligne, j'allais dire, de parti, euh, qu'on se rend compte que les Jeux et la politique ne sont totalement indissociables. Dire le contraire, c'est complètement euh, être aveugle à la, à la réalité. Mais l'idée qui avait été mise de l'avant par le CIO et par plusieurs observateurs, c'était que les Jeux de 2008 allaient permettre à la Chine d'accéder à… À une sorte de, de premier plan réel à l'échelle des relations internationales, notamment du soft power mondial, et donc de se démocratiser tranquillement et d'améliorer la situation. On a pu voir ce qui s'est passé depuis 2008. Disons, les résultats n'ont pas été très, très glorieux. Et le fait qu'on revienne en 2022, ça sous-entend effectivement que là, on est dans la deuxième phase d'une stratégie, qui d'ailleurs n'a même pas été initiée par Xi Jinping. Quand, pour répondre un peu à la question autrement des jeux marquants, j'aurais même pas été moi avec les jeux en tant que tel. J'aurais commencé par la période de Samaranch parce que c'est depuis Samaranch que c'est depuis 1980 il prend des jeux qui sont en plein boycott. Les jeux de Mos il y a les jeux de Moscou qui sont boycottés. Il y aura ceux de 84 qui sont boycottés aussi et il va faire de la, des jeux olympiques une machine à faire de l'argent pour le CIO, pas forcément pour les villes qui les organisent et en même temps. Il va essayer de mettre le CIO, il va mettre le CIO euh, dans, le, dans le, la mouvance, dans la gouvernance internationale des grandes, des grandes organisations. Il va en faire des Nations unies du sport. Et également, donc, on regarde les droits de, les droits de télévision, les coûts dont on a parlé tantôt. C'est l'époque de Samarange qui initie cette, cette tendance qui ne s'est jamais arrêtée.
1: Justement, au moment où le, le CIO s'approprie, ou, euh, ou prend prend le prend ce rôle d'organisme de, de, central dans les relations internationales. Finalement, c'est c'est les athlètes qui en, en payent un peu le prix, peut-être. Euh, Jean-Luc pourrait parler de ça, mais Mika, euh, est-ce que est-ce que justement le fait que la Chine, euh, puis clairement, si on est un athlète aujourd'hui, je pense que en, sur le sol chinois, on va peut-être penser à deux fois avant de prendre une position politique. On sait que euh, le, le, le CIO a défini des règles assez strictes, et pourtant, les Jeux ont parfois servi dans l'histoire à promouvoir des causes comme peut-être les Jeux de Mexico, par exemple?
5: Voilà. C'est sûr que, que les Jeux, pour moi, politiquement, ont, ça a toujours été lié. Je suis un peu plus jeune que, que tout le monde sur ce panel. Désolé, messieurs, désolé, madame. Mais il reste que, pour moi, la, la politique s'est faite aussi à travers le sport. Je me rappelle très bien des Jeux de, de Séoul en 88 avec la sanction contre Ben Johnson oui, il y a eu dopage, oui, il méritait d'être puni, mais on apprend des années plus tard que tous les sprinteurs sur cette ligne de départ à la finale ont été pris à un moment ou un autre pour dopage. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se dire que Ben Johnson était le seul à être dopé sur cette ligne de départ-là? Je pense que la, la réponse euh, est assez facile. Donc, moi, c'est ce qui m'a marqué au départ, c'est cette espèce de je ne veux pas dire magouille sportive, mais c'est cette espèce de, pardon, de, pardon, de politique à travers le sport. Puis par la suite, ben, on se rend compte en lisant, en s'ouvrant un peu les oreilles à travers le cinéma aussi. Euh, parfois, le, le cinéma d'action, comme le film Munich, euh, oui, c'est un film d'action, mais on ouvre un peu la fenêtre sur ce qui s'est passé avec la prise d'otages. Euh, à Munich et tout ce qui s'est passé autour. Et quand on creuse, ben, on se rend compte que les tensions politiques ben, sont exacerbées ou du moins euh, sont mises de l'avant également en même temps que les, les Jeux olympiques. Parce que autant c'est une compétition internationale puis c'est une compétition entre nations pour la suprématie du sport, mais il y a aussi cette suprématie idéologique et politique qu'on peut voir à travers le sport. Parce que la raison, c'est pas de dire on est né au Canada, donc on est plus fort, mais plutôt de dire on est né au Canada ou n'importe où ailleurs dans le monde. Notre régime est plus efficace pour produire des athlètes. Notre système politique est plus efficace pour produire des surhommes ou des surfemmes. C'est un peu ça le, le sous-texte également des Olympiques. Puis qu'on y participe consciemment ou non, on y participe quand même, mais c'est pour ça que tant de gens qui ne s'intéressent pas au sport, s'intéressent aux Olympiques, c'est à cause du drapeau, entre autres choses. Et euh, une autre des choses, moi, qui, qui m'a marqué, bien sûr, on parle des Jeux de Berlin avant la Deuxième Guerre mondiale, mais à, à Berlin, euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, je pense que c'est <rire> bien là qu'on a vraiment mis de l'avant et qu'on a, euh, je ne veux pas dire exagéré, mais exacerbé, ce, le défilé, le fameux défilé qu'on fait avant les compétitions en cérémonie d'ouverture avec chaque pays qui a son porte-drapeau, le drapeau est mis de l'avant. Mais tout ça, bien, ça faisait partie justement de l'espèce de... de, de j'ai envie de dire d'échiquier, mais aussi d'idéologie aussi de suprématie et tout ce qui en a suivi par la suite. Jusqu'à aujourd'hui, on, on poursuit cette tradition-là et c'est un, un moment vraiment important des Olympiques aussi. Donc, pour moi, c'est plusieurs éléments un à, à la suite de l'autre qui font que je m'intéresse à à la politisation des Jeux et à, à tout ce qui est géopolitique et euh, Jeux olympiques.
1: Justement, peut-être en parlant des, des, des Jeux de Berlin, il y a un leg qui est important des Jeux de Berlin, c'est celui de la flamme, c'est ça, Yann, euh, oui. il me semble que c'est euh, genre euh, la flamme oui, olympique. Euh... Oui, vas-y.
2: Oui, il avait commencé l'hiver d'ailleurs, euh, et ensuite à Berlin, euh, la flamme qui vient de, de, de l'Inde. Euh, d'Olympie, mais je veux dire, jusqu'en Allemagne, ça se fait. Euh, si vous êtes à Los Angeles, c'est un peu plus compliqué. Euh, avant, mais oui, cette symbolique-là, cette espèce de néo hellénisme euh, néo que les Allemands ont, ont voulu développer. Euh, mais je, je, juste pour dire, pour euh, ajouter, euh, si quelqu'un se souvient de Chariots of Fire, euh, qui se passe durant les Olympiques, euh, les Jeux de Paris de 1924, euh, la cérémonie d'ouverture... Euh, c'est plutôt discret. On dirait une fanfare municipale euh, et les équipes qui défilent les unes après les autres. Euh, c'est sûr qu'on est après la guerre, c'est sûr, mais je veux dire, c'est euh, le show n'est pas encore véritablement commencé, si on peut dire comme ça.
1: Alors justement, si on parle de, du, du show qui va, qui va se dérouler euh, en Chine, est-ce que est-ce que, quelle peut être la position des athlètes dans, dans, dans ce cadre-là Parce que, Jean-Luc, peut-être que c'est vous qui pouvez en parler le mieux, c'est à quel point est-ce qu'ils est qu vont pouvoir s'exprimer, d'abord dans le cadre du CIO, ensuite à Pékin, je ne sais pas à quel point c'est quelque chose que, que vous discutez, peut-être avec vos collègues ou avec les, les athlètes là-bas, euh, ou des journalistes. Euh, comment comment est-ce que les, les athlètes vont se positionner et doivent se positionner là-dedans
3: je pense qu'à Pékin, les athlètes ont reçu un mot d'ordre assez clair, merci, de la part du CEO, comme quoi il voulait pas vraiment... Il y avait des zones où ils pouvaient parler, il y a des zones qui ne peuvent pas parler. Alors déjà en partant, allô la démocratie. Et puis ensuite, le gouvernement chinois en a rajouté une couche en disant qu'il ne en... voulait pas entendre personne parler finalement. Et on l'a pas subtilement suggéré. On l'a fait savoir avec assez d'appui qu'on ne veut pas de commentaires politiques, mais pas un. Et quand on sait de la manière que la Chine a traité nos, nos deux Canadiens, les deux Michael qui sont restés emprisonnés près de trois ans, avec entre autres une peine de mort pour euh, après un procès qui a duré un après-midi, pour des faits qu'on ignore toujours, on peut comprendre que ça, ça, le mot d'ordre qui a été donné aux athlètes de la part des différents comités olympiques internationaux, c'est « dites pas rien euh, ».« dites pas rien parce que ça ne sera pas simplement à nous de vous sortir de là, mais ça va être à la diplomatie de votre pays par la suite à faire quelque chose ». Moi, je pense que les Chinois seraient bien mal vus d'emprisonner des athlètes parce que ça donnerait vraiment une ça donnerait une tâche majeure sur leurs leur festivités qui se veulent les, les plus. Euh, on veut, en Chine, c'est clair, là, on veut montrer une carte de visite extraordinaire en disant que malgré la pandémie, on est capable d'organiser des Jeux. Malgré les droits de l'homme, nous autres, ça nous dérange pas. On fait des jeux, ça va être les plus beaux, les mieux réussis. Il n'y a rien qui nous arrête. On construit des aqueducs pour amener de la neige artificielle là où il n'y en a pas. Alors, il n'y a rien qui les arrête. Mais tout de même, on fait ces suggestions euh, probantes de, de ne pas dire un mot. Est-ce qu'au niveau des athlètes, ça change quelque chose? Mais aller voir, aller les entendre, aller regarder en ce moment, non. Ben, ils vont là avec une mission, c'est de performer. Puis ça, quelque part, ils sont un peu pris en otage aussi parce que ce n'est pas, pas de leur faute. Ils vont là peut-être que ultimement, ils auraient voulu aller ailleurs, faire des Jeux olympiques ou dans des pays plus libres. Mais là, ils sont pas avec ça. Ils sont pris avec cette situation-là, que le CEO a choisi la Chine, et la Chine a décidé qu'elle, c'était à sa manière, et c'était pas, il n'y avait pas une autre manière discutable. On l'a vu juste avec le, le degré de sensibilité des tests qui a été changé dernièrement, parce que ça aurait été une vraie farce. On aurait vu des, des superstars peut-être être, être mises de côté pour un mauvais test. Et évidemment, ben, quand, disons, exemple, c'est une Michaela Schifrin en ski alpin, est mise de côté parce qu'elle a testé, elle, on le sait, elle a eu le COVID pendant le temps des fêtes. Ben, si ces tests l'auraient rendu positive, elle serait partie du, du programme principal. Probablement qu'un NBC, qui paye des milliards de dollars pour le droit des Jeux, aurait cogné à la porte du Comité olympique en disant on ne veut pas présenter une, une Olympiade de Série B. Alors, les, les athlètes, d'après moi, vont se concentrer sur ce qu'ils vont faire. Et je ne pense pas que ça va être nécessairement une si grande partie de plaisir cette fois-ci, tout simplement parce qu'il y a trois villages. Euh, les zones sont épouvantablement sécurisées. Je pense même qu'elles vont être très sécurisées de l'intérieur également pour éviter toute propagation du virus. Alors, on va se promener du point A au point B. Vous savez que pour les athlètes de se promener du village au lieu de compétition, on embarque dans des petites vannes que l'on scelle euh, officiellement avec des, des petits autocollants, euh, avec les marques des holographes officiels des jeux ou du comité organisateur. Et arriver à destination, il ne faut pas qu'il y ait eu de bris de sel, parce que évidemment, le, sur le selé, parce que sinon, ben, euh, il y a enquête à tout point de vue. Tout ça est supervisé par l'armée. Ça existait, ça a commencé au jeu de, de Salt Lake City, ce procédé, et depuis on le voit partout. Alors, ça ne sera pas nécessairement une partie de plaisir. Ne pensez pas que les athlètes vont rester là également. Ils vont arriver, faire leur compétition, une fois la compétition finie, faire leur bagage, retourner à la maison. Donc, ça va être une histoire de quatre, cinq jours, peut-être très rapide. Oui, ce sont des Olympiens, ce sont des Olympiens euh, au nom de la pandémie.
1: Et est-ce que donc, donc on a finalement assez peu de chances de revoir des manifestations comme ce qu'on a vu avec Smith et Carlo en 1968 ou euh, il peut-être juste expliquer parce qu'on a notre audience, ça n'est pas forcément et comme le signalait euh, délicatement Mieux parfois plus plus jeune. Donc est-ce qu'on peut juste expliquer ce qui ce qui s'est passé dans, dans à ce moment-là?
4: Ouais, il faut partir de il faut partir de la charte olympique qui euh, qui spécifie dans son article 50 et on en a parlé à plusieurs reprises euh, notamment pendant les jeux de tokyo c'est euh, l'interdiction de ce qu'ils appellent de la propagande c'est assez intéressant le message politique est dans le dans le libellé de, de la charte c'est on parle de propagande euh, qui est interdite euh, que ce soit à l'intérieur à l'extérieur ou pendant les compétitions les athlètes n'ont pas le droit de s'exprimer de sur le plan religieux, politique euh, ou racial, de quelque manière que ce soit. Ça, c'était, c'est une règle qui était euh, depuis le début, qui a été mise en place euh, par le CIO et à laquelle il s'est tenu. Euh, et donc, Smith et Carlos, c'était en 68 sur le podium du 200 mètres. Ils avaient, euh, ils avaient élevé un point ganté de noir pour mentionner les. Les, les, la ségrégation raciale qui existait encore, bah, qui existe depuis pas mal de temps aux États-Unis, mais qui était particulièrement dans une période de, de recrudescence avec l'assassinat de Martin Luther King peu de temps avant les Jeux, et euh, donc une tension extrêmement forte, ils ont voulu s'exprimer. Ils ont montré un point ganté, ils ont été pénalisés très très vigoureusement par le par le CIO, ainsi que l'athlète australien qui sur le, le podium avait montré sa solidarité. Et donc par la suite, on les re, on les représente comme un exemple d'athlètes qui ont essayé de s'exprimer et qui ont payé très, très cher pour ça. Et tout récemment à Tokyo, il y avait eu l'histoire justement de savoir si les athlètes allaient pouvoir, voulaient de plus en plus s'exprimer. Il y en a même qui ont mis de l'avant le fait que c'était euh, une atteinte aux droits et libertés des personnes de ne pas pouvoir exprimer leurs opinions. Et il y avait eu un, un accommodement raisonnable, si j'ose dire, qui avait été mis euh, de l'avant avec le CEO pour leur permettre de d'exprimer au moins certaines euh, certaines idées comme notamment mettre le genou en terre euh, avant les 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 compétitions mais pas sur le sur le podium
1: et, et si, si on change d'échelle donc là on a regardé les athlètes mais on, il faut, on peut aussi regarder à un niveau plus global les, les, le choc des titans quelque part parce que c'est le temple de l'olympisme c'est aussi le temple des nationalismes. on compte les, les médailles et en fond on se regarde beaucoup euh, soi-même et on oublie de regarder les autres euh, peut-être Jean parler de, de, de ce qui s'est passé en, en 56 puis de comparer un petit peu le moment où, où la guerre froide débute les Jeux olympiques se déroulent euh, donc où on a une, une redéfinition de l'ordre international puis un peu ce qui se passe aujourd'hui où là aussi l'ordre international est en train d'être remis en cause.
2: Oui, la guerre froide est devenue, euh, mais la, la guerre froide est, est, est le phénomène politique déterminant euh, l'histoire olympique entre 52 et, et 88 ou 92 si on compte l'équipe unifiée qui fait quand même bonne figure et aux Jeux d'hiver et aux Jeux d'été, mais dans un contexte où le pays est en, en dissolution. Euh, le, le, la guerre froide, euh, et, 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 oui, c'est toujours l'affrontement, le bloc de l'Est le contre le bloc de l'Ouest, mais il y a des, la guerre froide est plus compliquée que ce qu'on veut, euh, que ce qu'on qu va en dire souvent, c'est eux contre nous, mais à l'intérieur, parce que euh, les compétitions font en sorte que les Américains et les Russes ne se rencontrent pas souvent face à face. Euh, il y a eu la fameuse finale de basket de 72 à Munich. Euh, il y a eu le, le miracle sur glace au hockey euh, à la surprise, parce que les Américains étaient pas du tout euh, favoris pour, pour l'emporter. Euh, ces affrontements-là qui ont fait monter la tension Masque des affrontements à l'intérieur des groupes, les soviétiques contre les tchécoslovaques, euh, les scandinaves contre les allemands, les scandinaves contre les, les, les soviétiques. Et donc, euh, oui, globalement, on peut parler de guerre froide, mais euh, à la limite, euh, euh, à certains moments, c'est tout à fait vivable. On parle même en 1956, les, les, les autorités sportives soviétiques se plaignent du comportement des tchécoslovaques, pas des Américains. <rire> euh, euh, dans la compétition de hockey où ils auraient, les Tchécoslovaques, auraient fait exprès pour perdre un match pour favoriser les Américains, euh, ce que les Soviétiques considèrent comme, comme pas tout à fait euh, un signe d'internationalisme de, 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 prolétarien. Euh, et euh, la guerre froide est euh, de, de, sans conteste, mais euh, c'est le monde bipolaire qui s'affronte, alors que là maintenant, c'est éclaté, c'est euh, des grandes puissances qui... qui et qui, qui, qui prônent, qui, qui font une espèce de partie d'échec abstraite euh, en voulant faire la promotion d'un monde euh, multipolaire. Et je, veux, je tiens à rappeler que, oui, on, on a tendance à penser, pour les Jeux qui vont débuter bientôt, euh, il y a le monde occidental, euh, soucieux des droits de l'homme contre la Chine, euh, mais il y a une compétition. De... C'est comme si, euh, depuis euh, Sochi, les, les, les Chinois de et les, les Russes sont dans une catégorie à part d'espèce de, 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 de compétition de, de, dans, du grandiose, en fait, le championnat du monde des Jeux coûteux euh, où euh, aucune nation démocratique peut embarquer dans le jeu parce que je veux dire, qui va payer 50 milliards pour des Jeux? On parle de 3.9 pour les Jeux de Beijing, mais avec tout ce qu'ils ont à construire, euh, je trouve que c'est vraiment très, très humble comme, comme estimation. Mais euh, tout, ceci dit, le... le la guerre froide nous a fourni un modèle qui est peut-être un peu trop simple, euh, c'est-à-dire eux contre nous, alors que là, il y a plusieurs « eux euh, ». L'autre le, 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 se divise en, en, en nations et à la fois, c'est déroutant, c'est désolant, mais c'est très intéressant à analyser. Euh, on entre dans un monde multipolaire où euh, la guerre se fait euh, par d'autres moyens et euh, les Olympiques en sont un, une vitrine euh, privilégiée.
1: Oui,
5: Ben La guerre se fait beaucoup, puis là, je ne vais pas prendre la place de, de l'historien non plus, mais la guerre se fait beaucoup par l'information aussi, euh, puis ces temps-ci, dans la période dans laquelle on vit, l'information, ça passe beaucoup par l'image. C'est ce qui explique aussi, entre autres, que les jeux, puis la compétition du euh, grandiose dont j'en parlais il y a un instant, bien, elle se fait au détriment du sport, mais autour de l'organisation des jeux, puis autour de cette fierté national aussi. Et il y a également ce, ce changement aussi, je ne vais pas utiliser le mot paradigme, mais c'est un peu ça aussi, euh, de compétition. Oui, on va faire une compétition du grandiose, l'image, etc., mais ça explique aussi pourquoi c'est des pays qui sont euh, disons de l'autre côté de la ligne démocratique qui vont recevoir les Jeux ou les grands événements. Puis ça, ce n'est pas nouveau, on en parle de plus en plus depuis quelques années. On voit le même phénomène avec la FIFA, mais également avec la F1, ces grandes organisations qui ont eu des passe-droits, qui ont eu des chèques en blanc pendant des années, dans le monde occidental et le monde démocratique, on se rend compte que ça n'a aucun sens de donner autant d'argent, de mettre l'argent dans les poches d'institutions privées. On a beau parler d'OBNL dans le cas des Olympiques, ça demeure quelque chose de privé et d'opaque. Donc, ça aucun, il n'y a aucun intérêt national pour le citoyen de mettre de l'argent. Et c'est pour ça qu'on a vu des villes comme Boston, Oslo, se retirer de, de, des candidatures. Et il restait quoi? Il restait la Chine et le Kazakhstan. Donc, à partir de là, on peut se poser des questions sur l'espèce de démesure. Et là, la démesure bien, déborde. Et ça donne lieu justement à envoyer des jeux à des endroits disons, pour le moins controversés, qui nous rendent inconfortables comme la Chine.
1: Oui,
4: Si je peux mentionner à la suite de ce que vient de dire Mikkel, qui est effectivement extrêmement intéressant, il faut quand même faire une distinction. On ne l'a pas forcément fait quand on a évoquer les différents jeux, mais entre les jeux d'été et les jeux d'hiver. C'est-à-dire que les jeux d'été sont beaucoup plus universels, intéressent à peu près toute la planète. Euh, tandis que les jeux d'hiver, nous autres au Canada, on est vraiment concentrés euh, dessus, on, on y participe, on est de plus en plus performant. Donc, pour nous, on ne fait pas une grosse différence, mais ça en fait une énorme à l'échelle internationale. Ce que Michael mentionnait par rapport à, euh, aux difficultés de trouver une, des villes candidates, ça, ça commence à devenir marquant, on pourra en reparler plus tard, pour les jeux d'hiver. Pour les Jeux d'été, on n'en est pas encore rendu là, c'est de plus en plus cher quand même, c'est un problème, il y a quand même des référendums où les gens s'expriment contre, mais il y a quand même encore des gens et des villes qui sont volontaires pour l'organiser. On regarde Paris en 2024, était très très heureuse de le faire, euh, on, a, on est jusqu'à 2032 pour les Jeux des Jeux d'été et on a toujours personne pour 2030 pour les Jeux d'hiver, donc ça donne bonne idée.
1: C'est intéressant puisqu'on parle de Paris pour rebondir un petit peu sur tout ce dont vous venez de parler euh, on sait que parce que Paris va euh, avoir les, les, les prochains jeux ils ont été très récalcitrants très réticents à l'idée euh, de boycotter diplomatiquement euh, la Chine euh, Jean parlait de, de fissures des blocs puis là c'est vraiment le, effectivement le, le, si on peut parler de bloc occidental, puis c'est vraiment une fiction mais il y a effectivement des, des fissures profondes est-ce que est-ce que, est que les jeux ont un avenir dans cette, dans ce, cette nouvel ordre international où on a une opposition entre les autocraties qui peuvent instrumentaliser les jeux à leur profit, et de l'autre côté, des démocraties déclinantes qui ont peut-être plus de plumes à perdre dans, dans ce, ce, ce type d'organisation, Yann
4: c'est une très très une très très grande question. C'est toujours un peu difficile de, de parler de démocratie. Il y a pas mal de, de choses qu'on pourrait dire sur nos pays dit démocratiques. Et d'ailleurs, la, la Chine et la Russie se gênent pas pour pointer toutes les choses qui ne vont pas dans les pays occidentaux, notamment les États-Unis, mais pas seulement. Et euh, quand on parlait de quand on parlait de la position française par rapport au, au, au boycott diplomatique, ce qui est assez intéressant, c'est que. Euh, je pense qu'en plus, c'est assez significatif la manière dont ce boycott diplomatique s'est déclenché. Euh, les gens, les, les différents pays, je pense, ils en parlaient. Il y avait déjà eu des, des contacts, mais les États-Unis l'ont déclenché de manière euh, unilatérale. Ensuite, le Canada s'est trouvé à suivre après l'Australie et le Royaume-Uni. a eu l'air d'être vraiment d'être vraiment à la à la à la traîne des États-Unis là l'Europe le, finalement a dit ben non ça sert à rien et c'est on sait que ça va pas être un ça va pas avoir des impacts énormes mais une chose qui ressortait et puis Jean-Luc pourra en parler de manière beaucoup plus précise c'est qu'on savait qu'un un boycott sportif n'avait pas fonctionné pour, pour les Jeux de, de Moscou et pour Los Angeles. Les, les soviétiques ne sont pas partis d'Afghanistan parce que les, plusieurs pays ont, quitté, ont refusé d'aller aux Jeux olympiques de Moscou. Et ça avait pénalisé les athlètes et je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. L'idée d'un boycott diplomatique est considérée. Je pense que c'est Emmanuel Macron qui a dit que c'est symbolique, donc on ne va rien faire. On peut aussi se dire qu'il avait très peur qu'il y, y ait des impacts, que la Chine et ses alliés euh, et des mesures de représailles contre Paris 2024, ce qui semble très, très, très probable, mais c'était un petit peu, même si c'est Plutôt symbolique effectivement, ça aura sans doute très très peu d'effet. C'était peut-être une manière de marquer le coup. L'histoire des l'histoire des démocraties versus les pays qui sont plus autoritaires, c'est quelque chose qu'on on retrouve de plus en plus. Puis on pourra parler peut-être dans quelques mois de du Qatar avec la Coupe du monde 2022. Ça c'est encore un autre enjeu.
5: On va parler de Los Angeles aussi éventuellement, parce qu'on ne sait pas avec ce qui arrive aux États-Unis. Puis on a tendance, puis je trouve intéressant ce que Yann dit par rapport aux démocraties, parce qu'on a tendance à voir les choses en noir ou blanc euh, lorsqu'on suit euh, la, la politique en termes, disons plus la, la géopolitique. Alors que quand on suit la politique de plus près, ce n'est pas aussi net euh, qu'on pourrait le dire. Puis on n'a qu'à regarder la fragilité de la démocratie aux États-Unis. Ça peut basculer rapidement, puis regarder aussi les conséquences lorsque des gouvernements plus à gauche ou plus à droite prennent le pouvoir. ce que ça peut changer en termes de relations avec les pays étrangers? Ça aussi, euh, ça vient jouer. Puis lorsqu'on parle de, de boycott diplomatique, c'est intéressant de voir aussi le poids de chacun des pays lorsqu'on décide de faire le boycott et de voir les implications également idéologiques. Puis les implications politiques. Puis un des points, bon, le Canada n'a pas été le premier parce que le Canada avait beaucoup de choses à perdre. On a décidé de suivre notre allié principal, les États-Unis, qui ont été les premiers à le faire, alors que moralement, ça aurait été au Canada de prendre les devants et de dire on n'ira pas au jeu à, à Beijing pour telle et telle raison. On a un cas passé à Michael Spavor et Michael Covrig, qui ont été emprisonnés pendant trois ans en représailles, il faut le rappeler, en représailles. Beaucoup de médias insistent sur le terme prise d'otage. Je n'irai pas jusque-là, mais disons qu'on n'est pas loin de ça. Ensuite, lorsqu'on regarde également, puis on en avait parlé lorsqu'on avait parlé des Jeux de Pékin, puis on se demandait si, là, lors du panel sur la politisation des Jeux, est-ce que les Jeux peuvent être apolitiques? Et une des raisons pour lesquelles les Jeux de Tokyo, j'ai dit Pékin, pardon, Tokyo, euh, pour lesquelles les Jeux de Tokyo ont eu lieu, c'est parce que les prochains Jeux d'hiver qui étaient moins de six mois après, mais sont en Chine. Et le principal adversaire géopolitique du Japon, c'est qui? C'est la Chine. Et pourquoi on voulait absolument tenir ces Jeux? Bien, justement pour ne pas perdre la face, mais aussi parce qu'on savait, sans le dire, que la Chine allait coûte que coûte, peu importe ce qui arrive, tenir ses Jeux pour sa fierté nationale. Donc, une fois qu'on comprend tous ces enjeux-là, qui vont au-delà des enjeux euh, financiers, mais vraiment d'enjeux politiques puis d'enjeux de fierté nationale, bien, on comprend que les Jeux ne, ne peuvent pas être imperméables à, justement, ces, ces rivalités-là puis à, à ces influences politiques, ce qui est normal, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable, mais qu'on peut comprendre aussi, analyser, puis ça nous permet aussi de voir les choses comme elles sont.
1: Mais les choix qu'on fait... Justement, en termes de distribution des cartes olympiques ont quand même un impact. Jean-Luc, je sais que vous lisez un livre en ce moment qui vous a particulièrement marqué sur les Jeux de Berlin. Euh, peut-être que vous voulez juste en, en, en glisser un mot parce qu'on en avait parlé juste avant d'entrer en nombre c'était vraiment intéressant. Mais, mais cette idée de, 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 peut-être de, de, de ce, de ce qu'emportent les décisions que l'on prend, justement de donner les Jeux et, et d'accompagner de, et des Jeux dans des lieux où les conséquences sont réelles pour, en termes de droits humains puis, et, et, et en termes de, de manière de, 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 comment, de conforter une puissance dans les positions qu'elle prend.
3: Oui, le livre s'appelle euh, « Des Jeux et des Crimes » et c'est euh, écrit par la seule femme qui a été directrice générale du, euh, du CIO, qui n'a pas été présidente, mais directrice générale, donc la numéro 2 elle était bien elle à Lausanne, c'est une française d'origine, euh, son président de l'époque lui préférait rester à Belgique alors elle avait les coups des franches. et elle a même voté contre un, un futur président euh, suisse parce qu'elle voulait rester seule dans son bureau, elle pensait que le, le futur président resterait chez eux. En l'occurrence, c'est Samarin qui est arrivé alors il s'est dit qu'il ben, il partira pas, il partira pas de la chaleur de l'Espagne pour aller geler à Lausanne l'hiver entre guillemets, et euh, finalement, ben, elle a écrit euh, quand le a quitté en désaccord avec Samarin, comme tout le monde qui quitte le Comité olympique, c'est drôle parce que c'est une OSBL, mais tout le monde qui quitte signe des ententes de confidentialité. Alors il a quitté une entente, avec une entente de confidentialité pour sa période de temps, mais elle a quand même écrit sur euh, ce qu'elle savait de l'intérieur par rapport aux Jeux de Berlin, et ce qu'on apprend est quand même assez saisissant parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 36, à Garmisch, Kirchen, là, les deux villages jumeaux qui étaient pour accueillir les Jeux, bien, comme Jean l'a mentionné, Hitler n'était pas chaud à l'idée, c'était plus une perte de temps, il y avait d'autres choses à faire avec ça. Les camps de concentration avaient commencé, mais ça ne s'appelait pas des camps de concentration, c'était vraiment des camps politiques. Alors c'était des gens qui n'étaient pas d'accord avec le parti au pouvoir, et le fait que ça existe, Roosevelt qui était fraîchement élu, lui n'était pas d'accord du tout, à envoyer la délégation. Euh, américaine à ces Jeux de, de Berlin. Et euh, il espérait que d'autres le suivent, mais finalement s'est laissé convaincre par euh, quelqu'un qui était très familier avec le mouvement olympique aux États-Unis et a décidé d'aller aux Jeux. Les autres pays ont suivi et ça s'est avéré selon la, la cinéaste personnelle d'Hitler qui était dans l'estrade au moment où toutes les nations ont défilé de, devant eux. Euh, et là, Hitler a eu l'élimination en disant, ben... Les, les trois grands de, de l'Ouest, les trois grands pays de l'Ouest, la France, euh, l'Angleterre la, et les États-Unis sont à genoux devant nous, ils sont présents et euh, plus rien qui va nous arrêter. Et c'est ce témoignage qu'elle qu rapporte. Donc, ça ne peut pas empêcher. Est-ce est, est que c'est un moment tournant ou non de la Deuxième Guerre mondiale? On ne le saura jamais. Mais ça doit donner les coups des franges à Hitler qui, quelques mois après, lors de la présentation des Jeux d'été, eh bien, c'est dit, on va y aller avec le gros spectacle. Et puis, on va y aller avec la totale, puis on va montrer de, de quoi on est capable. Mais c'est ironique de voir que ces leçons-là, finalement, on ne les a pas apprises. Et on redonne les coups d'effrance à un pays qui est quand même belliqueux par les temps qui courent, euh, qui muselle les droits de la personne, qui a ses, ses, ses prisonniers, euh, on pourrait dire presque politiques, dans ces camps, camps de formation, officiellement, selon les dires officiels, et qui sont niés par de nombreux pays. Ce qui est ironique dans tout ça, c'est qu'il y a vraiment un éléphant dans la pièce. Il est, il est non seulement dans la pièce, mais il faut le contourner pour aller à la porte de l'autre côté, et personne refuse de le nommer. C'est comme Voldemort, on ne peut pas dire son nom, mais pourtant, il est là, il, il est présent, et il fait toute une différence. Euh, et à savoir, à travers tout ça, ben, peut-être est-ce les bons contre les méchants, les pays démocratiques contre les non-démocratiques, peut-être pas, c'est peut-être trop fort, mais euh, en quelque part, il y a une charte des droits humains qui existe à l'intérieur du Comité olympique international. Et cette charte-là, le comité lui-même a passé par-dessus. Et c'est complètement fou d'assister dernièrement à l'espèce d'autopropagande, à cette propagande dont il adhère. Et quand on a vu le président Bach avec cette espèce de photo bidon avec la joueuse de tennis Peng Shui, une entrevue qu'il a donnée de 15 minutes qu'il a eue avec la joueuse de tennis avec, accompagnée de deux autres personnes, Peng Shui ne connaissait pas aucun des trois, ni le président Bach, ni les deux autres. Et soudainement, le président Bach lui demande « Comment ça va? Où êtes-vous? On ne vous voit plus. » Et elle, de répondre « Je prends des petites vacances, j'ai besoin de m'éloigner des feux de la rampe. » Il ne faut pas être sorcier pour savoir qu'une victime d'agression sexuelle se souvient de son agresseur toute sa vie et ça va la hanter toute sa vie. Et là, elle, soudainement, qui dit « "Tiens, Je suis parti prendre des vacances, tout va bien. » Elle qui a accusé le numéro 6 du régime politique chinois, là, comme si de rien n'était, un régime totalitaire où tout le monde est surveillé par des caméras, et puis de dire, ben, tiens, il n'y a rien qui se passe, et puis euh, tout va bien, Madame la Marquise, et le Comité olympique qui dit par la suite, vous voyez, nous, notre politique non spectaculaire fait en sorte qu'on est capable de parler à tout le monde, il hein, n'y a aucun problème de ce côté. Ben, C'était tellement de mauvais goût cette façon de voir les choses que ça, ça en était irritant, et, et de voir que maintenant, bon, ben, on continue finalement à suivre les, les, les les, les lignes du du, euh, du mouvement chinois, on dit qu'on veut pas se mélanger, on veut pas se mêler de politique interne, mais non seulement on ne s'en mêle pas, mais on fait partie de la politique interne en ce moment de ce pays. On en, on en devient, à mon avis, de euh, étendard jusqu'à un certain point. Alors, il y a des parallèles à faire. On, notre jour du souvenir, le 11 novembre, là, je pense que ça sert davantage à poser nos clôtures à neige que vraiment à se rappeler du sacrifice que d'autres ont fait pour qu'on puisse être un pays libre, pour qu'on puisse avoir la chance de s'exprimer comme on le fait aujourd'hui. Et là, on s'en va tout museler que nous sommes, euh, adhérer à des principes qui ne sont pas les nôtres. Et euh, évidemment, qu'on qu qu adhère comme des petits chiens savants, oubliant tout ce que d'autres ont fait pour nous à une époque.
1: Je vous avais promis le franc-parler de Jean-Luc Brassard. <rire> bon Pourtant, c'est un home run. Mieke, tu voulais, vous vouliez ajouter quelque chose?
5: Non, bien, c'est sûr que je, je suis d'accord avec beaucoup de choses, bien, pas mal tout ce que Jean-Luc a dit. Et, et ce qui est dommage aussi, c'est que pas l'impression qu'on apprend des leçons du passé parce qu'on parle beaucoup de l'Allemagne euh, en 1936 qui ont accueilli puis ça, il euh, faut le souligner, hein, les, les deux Jeux, hiver et été, et ça aussi, ça a aidé à, à bâtir si on veut, cette espèce de, de crédibilité pour le, le régime euh, nazi euh, d'Hitler mais aussi sa place internationalement et si on, on se rapporte en 2008, beaucoup euh, et euh, Yann euh, l'a mentionné un peu plus tôt, Beaucoup de pays ont, ont compris ou ont pensé naïvement qu'on pourrait amener la Chine à se conformer en leur donnant une place sur les grands comités, les grandes organisations internationales. On s'est dit que ah, la démocratie allait vaincre et allait un peu euh, se, se répandre à l'insu du gouvernement chinois, allait se répandre en Chine et qu'on allait réussir à changer les choses comme ça, alors que c'est tout à fait l'inverse qui est arrivé. Le poids de la Chine économique, euh, démographique aussi, a permis au gouvernement chinois d'avoir cette crédibilité à l'international et on a accepté beaucoup de choses qu'on n'accepterait pas normalement d'un autre pays qui aurait moins de pouvoir économique. On regarde juste rapidement, si vous regardez chez vous, ce que vous avez qui est fait en Chine, c'est sûr qu'il y a au moins un élément sur quatre qui est fabriqué en Chine ou pas loin. Fait qu À partir de là, on se rend compte que toutes les économies sont interdépendantes et que la Chine a profité justement de cette place-là qui lui a été faite à l'international pour asseoir son pouvoir et pour viser son objectif aussi euh, éventuellement d'être la première puissance mondiale. Donc, 2008 nous a amené à 2022. 2022 va nous amener, on ne sait pas trop où, mais disons que les choses changent et ça change entre autres à travers le mouvement olympique. Et ça aussi, bien, ça, fait, ça fait des tensions. Et la Russie prend exemple aussi sur, euh, sur la Chine par rapport à cette diplomatie, disons, un peu plus musclée. Bien, on la voit présentement. On voit, puis Jean aussi peut, peut me corriger, mais on voit une espèce de calque aussi de certaines stratégies du gouvernement chinois au niveau du gouvernement russe présentement. On est beaucoup moins conciliant qu'on l'a déjà été dans le passé
1: peut Yann, j'ai vu que vous vouliez prendre la parole, puis ensuite on ira vers Jean.
4: Oui, euh, en lien avec euh, Michael, on vient de reparler de, des Jeux de Berlin. Et on en a parlé déjà tout à l'heure à plusieurs reprises. Il y a un point qui est assez… Je ne veux pas me faire l'avocat du diable par rapport au CIO, euh, même si il y, y a donc effectivement… Je suis d'accord avec ce qui a été dit depuis le début de, de ce webinaire à propos du, du CIO, mais il faut se rappeler quand même, les gens se demandent pourquoi le CIO avait accordé les Jeux à l'Allemagne pour 1936, mais ça avait été accordé avant l'arrivée au pouvoir, c'était en 1931, donc avant l'arrivée mmh. au pouvoir des nazis, et c'était la République de Weimar, c'était même une manière de ramener l'Allemagne dans le, le concert des nations après avoir été mise de côté oui. un peu à l'initiative de la France après la Première Guerre mondiale, donc c'était vraiment une volonté de remettre un petit peu, comme on parlait tout à l'heure de la Chine, remettre l'Allemagne le, le, les, sur les rails. Et bon, donc, ça, ça a déraillé, si je, je garde ma, ma métaphore. Il y a eu aussi une chose qui est assez intéressante, c'est l'idée de, à, toujours à essayer de défendre ou du moins de préciser quand même que le CIO a des fois essayé de faire des choses ou du moins euh, participer à certaines actions. C'est qu'en 64, ils ont exclu l'Afrique du Sud pour cause d'apartheid. De, des Jeux de Tokyo et par la suite ça a été pour une, une longue période jusqu'à la fin de l'Apartheid l'Afrique du Sud était exclue donc euh, euh, par la suite il y a eu la Rhodésie en 72 et c'est ça qui était intéressant excuse moi Jean j'ai l'air de faire le boulot du de l'historien mais euh, le, ce qui est assez intéressant c'est qu'en 72 d'ailleurs vous vous souvenez sans doute on a parlé tout à l'heure de l'attentat de Munich et de, 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 de du drame des, des otages israéliens mais ce, a, ce dont on souvient plus ou moins, c'est que le, le président du CIO de l'époque, c'était quelqu'un de très, très controversé, qui était d'ailleurs plus ou moins impliqué aussi dans les Jeux de Berlin puisqu'il était président du comité olympique américain pendant les Jeux de Berlin et il était tout à fait contre toute tentative de, de boycott. Avery brandage donc, il avait, euh, lors des, juste après le massacre, il a dit euh, on, beaucoup de gens disaient, bon, il faut arrêter les Jeux, c'est pas possible de, de continuer des compétitions sportives après ce qui vient de se passer. Et il, a, il a tenu quelques jours plus tard une, un discours qui est, qui est devenu assez célèbre dans lequel il a dit, the, the games must go on, les Jeux doivent continuer. Et surtout, et c'est ça qui est assez spécial, parce que ça, ça lui a été quand même... Euh, on a, les gens trouvaient que c'était une bonne position, ça a évité que, que le mouvement olympique soit vraiment complètement détruit par ce qui s'était passé à ce moment-là, l'attaque terroriste. Mais en même temps, il a dit que il, il a comparé dans le même discours l'attaque sur les athlètes israéliens et le fait d'exclure la Rhodesie pour apartheid. C'était deux attaques contre le mouvement olympique et ça, ça lui a été... Glorieusement reproché en disant que c'était vraiment pas, mais vraiment pas une bonne idée. Donc, il y a cette idée de, d'inter, d'interagir inter, ou d'intervenir du point de vue politique. Le CEO s'en est jamais mêlé. Et pour terminer, j'ai l'air aussi de faire un, une fixation sur Samarange, mais <rire> il a, il a dit à partir de 93, il a, il a essayé d'intégrer ou de ranimer l'idée de la trêve olympique et de la faire appliquer par l'ONU. D'ailleurs, il y a eu une nouvelle résolution qui a été signée pour la période des Jeux olympiques de Beijing, Normalement, il y a une trêve olympique, une résolution de l'ONU qui sanctionne une trêve olympique pendant les Jeux de Beijing. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir un pays qui en attaque à un autre, si tu vois ce que tu disais tout à l'heure, Elisabeth, par rapport à, à d'autres, à des pays qu'on a mentionnés ultérieurement. Et ça, ce qui était intéressant, c'est qu'en 94, Jean-Luc doit s'en souvenir, lors de la cérémonie d'ouverture, il a mentionné justement Sarajevo, dix ans plus tard, et cette première trêve olympique qu'il demandait parce que c'était dix ans après avoir tenu les Jeux à Sarajevo que le, le, la ville était en, en pleine guerre et que les, les sites qui avaient abrité le, les, les, les compétitions serv, étaient maintenant soit détruits, soit servaient... Euh, à la guerre, et donc il avait demandé aux gens de euh, de baisser les armes, de, de jeter leurs armes, donc c'était vraiment un message totalement politique. Le, le CIO a tendance à parler, comme on dit des fois, des deux côtés de la bouche. Ils essayent maladroitement de faire quand même des fois des petites choses sans que ce soit particulièrement très efficace.
2: Jean Oui, je vais euh, même rajouter… Euh compléter un petit peu euh, l'attribution des Jeux à l'Allemagne. C'était un geste de bonne volonté de vouloir intégrer l'Allemagne qui est entrée à la SDN en 26 On voulait normaliser. Même chose pour les Italiens en 56 et en 60 Même chose pour les Japonais en 1964. Euh, C'est-à-dire on, 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 on signale à la communauté internationale que ce pays-là, qui s'est mal comporté dans le passé, euh, est tout à fait digne de réintégrer les rangs du monde civilisé. Euh, mais je... Là-dessus, il y a un message, le choix est jamais complètement neutre, et euh, mais ça nous ramène, c'est bizarre l'historien, là je veux aller dans le, dans le présent, euh, la Chine maintenant et la Chine en 2008, c'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire que le message des Jeux de 2008 était, et c'était Yu Jin Tao, c'était un autre type de, de gouvernance, plus subtile, plus... Euh, qui montrait même une certaine face, un certain visage libéral, d'une certaine façon, euh, évidemment, dans le contexte chinois. Euh, euh, Xi Jinping, c'est beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus dominateur, beaucoup plus. Mais le message de 2008, c'est que la Chine marque son entrée dans les grandes puissances par l'organisation de ces Jeux qui sont les plus chers de l'histoire. Et euh, Poutine, en 2014, euh, fait un peu le même message, c'est-à-dire qu'il veut montrer que la Russie. Euh, des gens qui mendient à l'entrée du métro de Moscou, des gens qui vendent des cigarettes euh, du, de, du Far West euh, économique et tout. Et l'ordre est revenu. La Russie est capable d'organiser des Jeux grandioses, de les gagner. Et, euh, mais là, maintenant, ce que les Chinois... Euh, on peut se poser des questions à savoir quel message ils veulent envoyer. Euh, et il y a des experts qui se disent ah, « le message va être surtout interne à sa propre population ». Euh, et d'autres qui disent, à l'externe, on veut montrer, mais je veux dire, euh, il y avait même un commentateur qui disait, euh, euh, parce que les Chinois sont de plus en plus euh, présents dans des, euh, chez les pays en voie de développement, on veut leur envoyer un message, mais ce pas les Africains qui vont regarder les Jeux d'hiver. Euh, donc, l'audience, ça me pose certaines questions, euh, à savoir, euh, quel est le message qu'on va en tirer euh, Est-ce que c'est 2008 euh, plus-plus, c'est-à-dire que là, non seulement on est d'une grande puissance, mais on est LA grande puissance? Est-ce que c'est ça qu'on va retrouver? Euh, ça vaut la peine de, 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 de regarder, de suivre les Jeux très attentivement, mais je vous rappelle que les Chinois peuvent gagner le championnat des médailles l'été. L'hiver, leur meilleure performance, c'est à Vancouver en 2010, septième place. Euh, D'habitude, ils se placent 12 13 14e. Euh, J'ai certaines intuitions à savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Euh, S'ils gagnent le championnat des médailles, là, on va, on va se poser vraiment des questions. Ils ne l'ont jamais fait. Euh, je ne pense pas qu'ils soient en mesure de le faire. Euh, mais euh, le message va être, disons, un peu. Euh, on ne peut pas simplement dire une répétition de 2008. Ils vont aller beaucoup plus loin en termes de. Et voilà.
3: Euh, je pense que ça vaut la
2: peine de se poser la question euh, du. du l'internationalité dans le contexte. Euh, pourquoi ils n'ont pas plutôt euh, demandé les Jeux d'été plutôt que de les Jeux d'hiver? Parce que le sport d'hiver en Chine, ça se résume au nord de la Chine, à peu près, sans neige. Donc euh, voilà.
1: Je vais peut-être rebondir sur ce point-là, sur, sur, sur le fait que les Jeux d'hiver n'ont pas forcément de sens dans, dans toute la Chine. C'est vraiment carrément marginal. Euh, si on parle de, de, de ces Jeux qui sont censés être des Jeux verts, euh, je sais que Jean-Luc a partagé euh, sur les réseaux sociaux un article super intéressant sur le, le, le fait que l'on vide des, euh, des, des nappes à euh, faire pour pouvoir euh, produire de, de la neige. Euh, Yann, c'est votre spécialité, l'environnement euh, en, en Asie du Sud-Est. Est-ce que ces jeux vont être verts
5: Je pense que…
4: Poser la question, c'est y répondre. C'est très très clair d'après les autorités qu'ils le seront. C'est beaucoup basé sur le fait qu'on va réutiliser beaucoup d'infrastructures de, de, de 2008, notamment à Beijing. Il y aura assez peu de construction à ce niveau-là. C'est oublié également qu'il y a quand même les deux liaisons ferroviaires pour les sites montagneux euh, situés à 80 et 180 km environ qui ont été mises en place pour. Permettre justement l'accès à, à, ces, à ces zones de sport d'hiver, puisque Beijing, effectivement, n'a rien à voir avec les sports d'hiver en tant que tel. Et il y a effectivement la question de l'eau. Et de, et de la neige, puisque ça fait quand même quelques semaines que l'enneigement artificiel a commencé. Dans une zone, comme on l'a mentionné déjà, où le, la neige est très, très rare, déjà dès le départ on le savait, mais où l'eau est rare également, donc avoir de la neige artificielle s'épuiser dans les, dans les nappes aquifères, et c'est quelque chose qui... Euh, en plus, on pourrait on pourrait souligner le fait que c'est des ils ont attribué les contrats où les canons à neige sont italiens donc c'est un peu des pieds de nez aux, aux Canadiens par rapport à ça, mais ça on pourrait on pourrait y revenir mais euh, cette, ils ont également rajouté dans la dimension environnementale mais le fait que et plusieurs personnes qui ont affaire euh, du point de vue économique avec la Chine se sont rendues compte que le, le d'un certain ralentissement de la production dans les depuis les quelques semaines, voire quelques mois, parce que justement notamment dans le nord de la Chine, on a essayé de faire en sorte de minimiser les émissions dans l'atmosphère de, de, de fumée de, et de gaz de manière à ce que les cieux, est ce que l'atmosphère ne soit pas trop polluée et encore elle, elle risque d'être... Quand même pas mal polluée, mais moins que elle d'habitude, pour le temps des, des Jeux d'avoir l'air de, de ne pas avoir de problème de ce côté-là, et donc c'est de manière totalement transitoire. Est-ce qu'ils vont être verts Je pense que si on demande au gouvernement, on aura une, une, une réponse totalement différente de la mienne.
1: Alors, vous l'aurez compris, on pourrait parler encore des heures on, on s'était parlé avant, on va certainement se parler après, mais donc on pourrait faire des journées entières sur les Jeux Olympiques. C'était un plaisir, messieurs, merci beaucoup.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul Dendurand, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dendurand.ucam.ca et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'infos de la chaire. En terminant, si vous aimez le balado de la chaire, ben, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par
2: Jean-Xavier Bois. Allez, à la prochaine!